0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Jagten på den femte Beatle. I år er det 60 år siden, at The Beatles udgav deres første album. Og lige siden begyndelsen har man spekuleret i, hvem der retmæssigt kan kaldes for den femte Beatle. I denne serie fortæller vi den utrolige historie ud fra dem, som var allertættest på John... Paul, George og Oringo. På folkene bag Radio 4 serien Syv vilde år med The Beatles. Mit navn er for Lind.
0: Og mit navn er Nils Jakob Sønderborg. Nye. Og her får du jagten på den femte bil.
1: Nils Jakob. Så er vi i gang. Jeg såfer. Jeg glæder mig. Det er jeg også. Til at finde den den femte bil. Og til dem derude, som tænker, hvad er det for en, hvad det for en præmis? Hvad er egentlig den større uh, tanke bag? Så er der vel, så siger jeg vel, men så er der faktisk ja. <laughs> gjort nogle uh, tanker. Og det er fordi, når man taler om The Beatles, det her frodende monster er et gigaband. Det er bedst band uh, i historien, og man kunne egentlig bare blive ved med at tale om deres uh, meritter. Men det kunne også blive lidt kedeligt. Til gengæld, så er der noget med dem. Og det her begreb, den femte Beatle, det er jo ikke bare noget, vi har, vi har fundet på.
0: Nej, jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er en af de 20. århundredes største myter. Vi taler stadig om The Beatles. Her forleden dag, så blev det offentliggjort af Paul McCartney selv, at The Beatles udgiver en, en ny sang senere på året. Det bliver til overskrifter i medier hver The ja. Beatles er stadig relevant, og folk taler stadig om den. Ligesom vi gør her, selvfølgelig. Mm. Og en af de største samtalepunkter lige siden starten, det har været, hvem er den femte Beatle?
1: Ja.
0: Og det handler selvfølgelig om, at The Beatles er øh, en kvartet, som er det verdens... Jeg... Nævne en kvartet. Nå,
1: så skal jeg nævne fire... Ja, øh... <laughs> ja. Nej, min pointe var... At jeg vil måske... godt nævne fire fra
0: Stones, for eksempel. Men det er jo ikke sådan, Men at... det de... er en kvartet. Nej, det er rigtigt. John Paul George Ringo. Ja. Det, er så, altså det er nærmest et, et børnerim. Altså ja. folk kan huske ja. den her øh, sammensætning. Og det er så, øh, så tæt pakket en gruppe, og alle ved, hvem de er. Alle kender til dem. Og det gør det naturligvis endnu mere interessant at spekulere i. Jamen, hvem er den femte bisel? Og så er det jo også bare,
1: når man... Øh, vi nævner lige om et øjeblik nogle af de navne... Vi, vi skal ind på i, i denne her serie. Og det der bare er med alle de her navne, der står der altså meget tidligt i deres sådan Wikipedia-opslag lidt eller et andet, at de ligesom er også referred to som den femte Beatle. Altså det ja. er simpelthen bare et, uh, noget, der ligesom hæfter he, he, sig ved, ved, ved mange personer.
0: Ja, det er en titel, der er blevet givet til enormt mange mennesker. Ja. Også flere mennesker end dem, vi skal tale om i, i, i vores lille serie. Der der er masser af andre mennesker, vi kunne have inkluderet. Mm. Øh, fordi de enten kunne gøre sig fortjent til titlen, eller fordi der er nogen, der allerede har givet den til dem. Så derfor så er den her series mål, det er naturligvis at feje al diskussion til side. Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte bitte?
1: Ja, yeah. og det bliver en... Øh en svær øvelse, fordi at der er jo så mange forskellige ting og sager, der taler for og imod de forskellige. Altså er det ligesom deres øh, musikalsk indflydelse på, på, på The Beatles? Er det deres øh, personlige relation, hvordan de er med til at forme og udvikle og så osv.? Alt det kommer vi til. Men jeg vil bare sige en ting. Det er jo det med, at nu vi jeg kalde Beatles for et øh, frødende monster. Men det jeg jo ligesom, at, at det er jo bare så stort et, øh, et band. Og det er jo jeg er netop bare blevet øh, en myte på sin vis også, ikke? Men alligevel så var der jo ikke særlig mange, der var tæt på dem. Til gengæld var dem, der var tæt på dem, meget tætte på dem. Ja. Altså det er meget interessant med Beatles, at det er jo ikke sådan, at de har altså 100 folk rendende rundt øh, omkring sig. De har faktisk nogle, øh, nogle ganske få, og det er nogen, der er loyale, og nogen, der
0: hænger ved længe. Ja, det var en meget lille operation. Ja. Og det hænger jo nok til del sammen med, at der var ikke så mange. De havde ikke så mange forgængere. Det var stort set kun Elvis som kunne måle sig i i hvad skal man sige, i berømmelse og storhed inden The Beatles kom til. Mm. Og de var bare fire drenge fra Liverpool. Så det var en en, en, lille, en lille klike, lille mm. øh, uigennemtrængelig boble. Så hvis man har gjort sig for, hvis man bliver kaldt den femte Beatle eller den der Bare vores kandidater her i den mm. her serie, de er, er helt unikke i det alene, ja. at de har været så tæt på, på nogen, der havde så meget nok i sig selv.
1: Og lad os så, så småt komme til det. Jeg kan bare sige, at i dag der fokuserer vi på Stuart Sutcliffe og på Pete Best. Det er altså den helt tidlige beatles æra Det er jo to simpelthen, navne.
0: Simpelthen før The Beatles ja. øh, udgav noget som helst.
1: Men vi har lige en øvelse, før vi kommer til de to, øh, to hoveder. Og det er, hvis du er med på den, så laver vi lige sådan en lille leg nu.
0: Ja, det vil jeg gerne.
1: Hvor jeg... Er det en quiz? Nej, det er ikke en quiz. Vi jeg nævner de navne, så lytter også lige med, vi vil komme ind på i den her okay. serie. Fordi der kommer ligesom en til to personer per, per afsnit, og så kommer til sidst et finaleafsnit, hvor vi øh, forsøger ligesom at kåre den, den femte beatle. Ja. Så hvis du bare kan altså knytte nogle få kommentarer til hvert navn, jeg smider i
0: puljen nu. Jeg har lige et spørgsmål. Ja. Skal jeg gøre det kort? Meget kort. Okay.
1: Meget kort. Du skal simpelthen bare... Altså, af den person? Ja. Yeah, yeah. Okay.
0: George Martin. The Beatles producer og uh, facilitator. Brian Epstein. Uh, the Beatles manager og uh, facilitator. <laughs>
1: <laughs> uh, Yoko
0: Ono. <laughs> ja. Johns kæreste. Det var et godt svar. Uh, Neil Aspinel. Loyal ven og mange år i hårdarbejdende arbejdende tjener. Mal Evans. Øh, loyal ven og mangeårig i arbejdende tjener.
1: Ja. Og så har vi...
0: Hvem er det, jeg mangler? Billy Preston selvfølgelig. Musikalsk sprudlende samarbejdspartner og redningsmanden.
1: Og således. Det er ligesom navnene, vi, vi har i spil. Jeg tror ikke, jeg har glemt nogen her.
0: Nej, ikke udover Pete Best og Stuart Sutcliffe. Men Nej, dem kommer vi dem til. Kommer vi til
1: og lad os egentlig bare øh, kaste os ud i det. Stuart Sutcliffe... Eller Pete Best, hvor vil du starte med de to?
0: Vi skal klart starte med den sjoveste, og så slutter vi med den sørgelige.
1: Ja, det er jo Stuart Sutcliffe, skal lige allerede sige nu, han han dør altså som kun 21-årig. Det er jo simpelthen fuldstændig kæmpe tragedie. Øh, også noget, der, der påvirker ham. John Lennon var meget, meget påvirket af det dødsfald ja. øh, i, i årene efter. Men, øh, men lad os starte på lidt mere happy note, tænker jeg.
0: Ja, altså med Stuart Sutcliffe, hvis vi sådan zoomer ind på starten af The Beatles, så var han ikke med fra starten. Han kommer til efter, at Paul og George og Pete Best er en del af gruppen og øh, forsvinder næsten så hurtigt, som han er kommet. Mm. Øh, men, men, men han, han skygge Ja. Øh, svæve over vandet, nærmere
1: Ja. Men altså, Pete Best starter vi med, og han er jo...
0: En rigtig dårlig trommeslærer.
1: En rigtig dårlig trommeslærer. <laughs> lad os bare få det, få det ud med det samme.
0: Ja, der er ingen grund, der er ingen grund til, at, til at taske lang på den. Nej, man kan sige sådan, den, den historie,
1: som folk øh, kender, det, det er det med, at øh, Pete Best, han var trommeslærer i The Beatles, han var med i, øh, i Hamburg, og han står altså sammen med beatlerne Altså, han, er, han har fået en fod inden for døren. Og han skal jo egentlig bare lige øh, helt ind, og så skal han lukket til. og så ja, har han,
0: faktisk fået pladet kontor. Præcis, og
1: så er han med i verdens største band, og kan ja. komme med på hele rejsen. Men han bliver altså øh, fyret, og så øh, ind kommer i stedet for øh, Ringo Starr og resten af historien. Det er jo sådan, ligesom Pete Best, øh, tragiske historie ned til, ja. til en overskrift.
0: Ja. han øh, er lidt ligesom en cykelryder, der har været i udbrud hele dagen. Og så lige ja. før målstregen, så er der nogen, der stikker en kæp i hjulet på ham. Han bliver efterladt på baron. Pete Best var vigtig for The Beatles, inden de smed ham ud. Og overhovedet ikke vigtig for The Beatles bagefter. Men Beatles var vigtig for ham. Men Pete Best havde en mor, der hed Mona Best. Og Mona Best, der er nogen, der skulle lave en film om hende. Mm. Ellers så skal vi lave et særaafsnit kun om Mona Best. Det er en, en kvinde med, med indiske rødder, som blev gift med Pete Bests far, som var boksepromoter og aldrig hjemme. De har et forfærdeligt ægteskab. Hun bliver træt af at ligesom skulle være hans øh, underordnet, eller skulle, skulle være, at være kvinde i det forhold. Så hun, så hun pantsætter nogle smykker, bruger dem alle sammen på hestevedløb. Ja. Som hun aldrig har prøvet før. Og hun vinder! <laughs> Og så bruger hun alle de her penge på at lave en klub, der hedder The Cash Bar. Det første band, der spiller i The Cash Bar, det er The Quarrymen. Mm. Det sidste band, der nogensinde spiller i The Cash Bar, hedder The Beatles. Mm. Så Mona Best var en meget, meget vigtig øh, figur i The Beatles meget tidlige år. Og hendes søn var med i de formative år i Hamborg. Han var med til at sikre dem en pladekontrakt, og så blev han smidt ud. Ja. Og når vi har spillet al den musik, vi gerne vil spille med Pete Best, så vil det stå klar for alle, hvorfor Pete Best han blev smidt ud af det bane. Det vil jeg godt våge på. At
1: og lad os så lige komme en tur til, til Hamburg. Det er jo selvfølgelig en stor del af Beatles' fortælling, at de er i Hamborg før de får deres store gennembrud. så siger man bare Hamburg, så sidder man bagefter og tænker, altså, hvad laver de her Liverpool-drenge? De, altså, de er jo nogle knægte. Harrison er hvad? 16-17?
0: Ja, og det er jo netop øh, en pointe i sig selv, for George ja. Harrison bliver smidt ud af Tyskland. Han bliver simpelthen deporteret. Ja. Anholdt og deporteret og smidt ud af Tyskland, fordi han er mindreårig.
1: De bor jo ligesom, øh, at altså, de bor øh, vel flere steder, men de bor blandt andet bag den, der sådan hedder Bambi-kino, hvor de har sådan nogle altså, virkelig forhudlede små værelser,
0: og der er, og det, det, det er en rår by, og der er... Og, og der bliver spillet, så vidt jeg husker. Og ellers så er det mig, som, som lader mig nare den her myte-historie-dans. Ja. Men jeg mener altså, at det er, det er jo en porno mm-hmm. hvor der bliver vist porno 24 timer, og de ja. er på ved læret. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> og så også bare, ja, det er en hård by med prostitution,
1: med, med øh, alkohol, også stoffer, de har også øh, taget masser af sådan noget... Amfetamin, tror jeg, som de ikke rigtig ved, hvad er af, helt på det tidspunkt. Ja. De bliver bare proppet med piller, fordi de skal spille hele tiden, og det kører bare. Og nu er vi et bedst, så er der jo en fantastisk øh, historie om, at, øh, at de ligesom skal, det, de sådan skal forlade deres øh, sted og have deres egen dele. Øh, så tager ham og Paul McCartney øh, forbi, og så er der helt mørkt øh, der på deres, øh, deres lille usle kammer. Og hvad gør man tående, Jacob? Ja, så tænder man et kondom. <laughs> det er nemlig det, man gør. Det er i hvert gjorde. Man tager et kondom, banker det fast Ubrugs. på væggen, tror jeg, endda, og så øh, sætter man ild til det, for ligesom at få, lidt, øh, at få noget lys. lys. <laughs> det synes deres, øh, deres vært ikke var en særlig god idé, så de blev simpelthen, de simpelthen i simpelthen øh, Meldt til politiet.
0: Ja, af deres, øh, af deres øh, nu tidligere arbejdsgiver, Bruno Koschmi <laughs> Han melder dem til politiet og, og, og mener altså, at de ø- vil...
1: Ø- jeg tror ikke, han betalt dem feriepenge. Han Nej, det var... tror jeg
0: ikke. Nej, han, der, var, der var ikke OK for. Men han beskylder dem for at ville brænde klubben ned som sådan en form for haven. Ja.
1: Hvilket er helt lidt.
0: Er he- helt skørt. Æ, Paul McCartney har selv sagt, at selv hvis vi ville brænde hans klub ned, så kunne vi jo ikke. Det var jo lavet sten. <laughs> og det har han jo ret i. Æ, men ø- men de, bliver, de bliver simpelthen sat i brumme. ja og øh, kommer ud den efterfølgende dag, og bliver øh, simpelthen smidt ud af Tyskland. Men altså, jeg vil sige,
1: det er jo sådan meget, i hvert fald på, på bagkant meget sådan, sjov historie selv, det selvfølgelig har været voldt, og ikke sjovt for, for drengene på det tidspunkt. Men der tænker jeg, der er han da meget frisk her, øh, øh, Pete Best. Og når jeg siger det, så... Og, og en af drengene, jo. Det er nemlig, det pointe, jeg vil gerne prøve at finde ah. ud af, hvor, altså, hvor, hvor tæt han var med de, med de andre. For det er jo også en del af øvelsen med den her femte beatle, det er også ligesom at forstå Altså, hvor, hvor nære var de?
0: Ja, men de var nok ret tætte, selvom både John Lennon og de andre beatler ligesom påstår, måske sagde John Lennon, at jamen, vi, vi havde kun øh, Pete Best, fordi øh, han havde trommesæt, og vi kunne ikke finde andre, der havde trommesæt, så derfor så tog vi ham ind. Men de har jo øh, været tætte, og jeg tror heller ikke sådan nogle år, så mange timer på scenen sammen i Hamburg, kan gøre andet end at øh, skabe et bånd. Og det er jo også interessant, mm. nu skal vi tale om Stuart Sutcliffe lidt senere i det her afsnit. John og Stuart Sutcliffe, de er allerede rykket ud af den klub, de to mm. sammen. George Harrison, han er blevet smidt hjem, fordi han var mindreårig. Og så er det Paul og Pete Best. Det skal vi lige vende tilbage til, når vi skal tale om Stuart Sutcliffe, mm. det her med, at Stuart Sutcliffe lidt vandt konkurrencen om at være John Lennons yndling. Det er jo
1: også en stor øh, ting omkring de her beatler og deres indbyrdes forhold, sådan noget som, især de tidligere år selvfølgelig, sådan noget som, øh, som øh, jalousi, hvem er tættest øh, på hvem. Robert ja. McCartney er jo, vidt jeg har forstået, følt sig meget troet af Stuart Sutcliffe på et tidspunkt. Ja. Stuart ser også pisse godt ud, det skal vi også, også mere ind på, ikke? Ja, ja, ja. Sådan James, også... James
0: Dean-ish. Ja. Men han er også lige så høj som mig. Ja.
1: Men det er jo så senere, ved jeg så, at, på, at John Lennon kommer jo også til sådan at, at blive lidt over for Stuart Han ikke spiller godt nok bas og, og gør Riemanns højde og sådan noget. Altså, ja,
0: og, det, og det, det, det irriterer mig. Hvad er der galt med den højde? Det er en fin højde. Han er en meget, meget flot fyr, Stuart Sutcliffe. Ja. Og så har han også noget, som John Lennon øh, ser op til og synes er spændende. Han, han har den her kunstner-boheme. Øh, han vil heldigere være kunstner en musiker.
1: Ja, ja. Fra en tidlig alder.
0: Ja, og, og, og vi kommer til, hvordan det så ender med, at han bliver musiker. Men det er bare interessant med den her anekdote kondomhistorien, at mm. der er John og Stuart, de er allerede væk, og så er ja. det ligesom de andre, ja. der er tilbage. Men øh, jeg, tror, jeg tror altså, at altså, på og Pete Best, de har haft det vældig sjovt, da de sætter ind til det kondom der. Det vil jeg altså at tro.
1: Det tror jeg også. Og nu skal vi høre noget musikken, Jacob. Vi skal høre noget, hvor man kan høre Pete Best... Øh spille trommer. Du argumenterer jo meget stærkt for, at han ikke var særlig god til at spille trommer. det jo ikke en særlig stor
0: trommeslag. Nej, det var han ikke. Øh, selv et helt simpelt sådan backbeat, 4-4-del, der, der synes jeg, man kan høre, at han ikke, han ikke er helt tight, og så har han dårlig vane med, at det, han bruger det samme fill-in hele tiden. Prøv lige at øh, forklare det. Ja, et fald ind er jo mellem øh, en taks afslutning og en taks begyndelse, så kan en trommeslag øh, hvad skal man sige, bryde bryde rytmen ved at øh, improvisere mm. øh, et par slag på trommeskindene. Mm. Og øh, Pete Best vælger sig altid at lave ligesom en, en, en hvad nu det hedder en en mm. mellem de to takter, ja. øh, og, og det bliver så energiværende at høre på. Nu skal vi høre et nummer fra The Beatles. Deka-bånd. De var til, øh, til prøve hos øh, pladeselskabet Deka i håb om, at det kunne sikre om en pladekontrakt. De blev så senere afvist. Mm. Men de indspiller en god håndfuld sange. Og man kan høre det hele her. Nærmest ved jeg våge at påstå, uanset hvilken sang du vælger, så vil vi på et eller andet tidspunkt høre Pete Best's øh, trummevivel fælde ind. Og det, det er så irriterende. Crying, come on. crying,
1: waiting, waiting, hoping, hoping, you come back, I just can't see, to get you off my mind,
0: I'm crying, come on. crying, waiting, waiting, hoping, hoping, you come back, you're the one
1: I love, I think about you all the time. The tears keep on falling, all I love, oh, wait, wait, do, 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 you seem so useless, I know it's wrong. Til hans øh, øh, lille forsvar, skal jo sige. jeg sige. Der er vel også sådan en sang med lidt shuffle eller sådan noget. Der er vel sådan et, øh, måske også lidt stil, han...
0: Jo, om men så tag en anden sang.
1: Ja. Ej, det har jeg ikke lyst til, for jeg, godt, jeg, jeg ved, hvad det her bærer hen af. <laughs> men øh, det er jo jo da også det er jo sjovt, at høre beatlerne og sådan her,
0: ikke? Jo, jeg synes jo, de spiller enormt dårligt. Det eneste gode ja. ved det nummer, det er faktisk George Harrisons stemme, som jeg synes er, er så fint.
1: Det er jo sjovt at høre, at høre den, den, den tidlige Beatles-musik, øh, fordi at der, øh, der sker ved Gud noget øh, på meget, meget kort tid. Her lyder de også meget
0: Skal vi ikke? Ja, det gør de. Skal vi ikke høre et fedt nummer med Pete Best? Jo. Det er et nummer, der hedder Cry for a Shadow, som de indspiller i Hamburg. Det er John Lennon. Bromagardney, George Harrison og Pete Best, Stuart uh, Sutcliffe, er uh, død på det her tidspunkt. De har f- indspillet no- musik med en fyr, der hedder Tony Sheridan, og indspiller et nummer, der hedder My Bonnie, som er en melodi, de fleste sikkert kender. Men de får så også i samme omgang lov til at indspille nogle af deres egne sange, og det her det er noget så usædvanligt som en John Lennon-George Harrison-komposition. Mm. Prøv at lægge mærke til Phil Lins, men altså derudover, så lyder det rigtig fedt. Altså, sådan hun knægte. Jo, jo. Ja. Ingen, øh, ingen vokal? Nej, det er et instrumentalt nummer.
1: Ja. Jeg har et klip, jeg gerne vil spille med, øh, med Pete Best fra, øh, fra David Letterman's show, som han, øh, han besøgte i 1982. Og øh, her der får han jo det spørgsmål, som han har fået rigtig mange gange. Det er også det, der gør Pete Best sådan lidt, øh, lidt tragisk. Det er jo det med, at han jo han er så tæt på. <laughs> og så, men også han. jeg ved ikke, jeg tror bare, jeg forstår godt at egentlig, han gør det, men jeg tror, han ville have bedre af, at han bare ligesom slap det og sagde. Fuck det, det skete ikke. Jeg skaber et nyt liv. Men han har alligevel stillet op i rigtig mange talkshows, interviews, hvor han skal fortælle den samme historie. Og det bliver sådan lidt trist hver gang, for det er sådan... Nå, hvor, altså, hvor, altså, du var så tæt på, hvad skete der, og hvordan har du det egentlig med det? Hvordan var det at kunne have været en del af Beatles? Øh?
0: Hvordan er det at være sådan en stor taber?
1: Jamen, det er jo lidt det, ikke? Ja. Og det er jo trolig, at en stiller op til det. Ja. Men, øh, men det gør sig så alligevel. Men,
0: men det, er det er jo simpelthen... en sim- nem, nem måde at tjene penge på, ja, ja om det er så det. At sige. Og nu, det nummer, vi har hørt her, er jo blevet udgivet på en officiel Beatles-plade, Anthology 1, øh, hvor han har en god håndfuld nummer med på, eller hvor han er med på en, en, en håndfuld nummer. Hvad har han tjent på det. Han er da blevet millionær bare på det, så det er fedt nok. Han udgiver øget en... <laughs> han udgiver en plade, en soloplade. Kristoffer, øh, hvad kalder man en, en, en plade, når man er Pete Best, og man har været med i The Beatles? Det er fra 66.
1: Jeg håber ikke, han kalder en Pete i hvert fald. Nej,
0: det er rigtig Det udspekuleret. Best of The Beatles. Hold oh, no. ah. Kan jeg, jeg kan ikke gøre dig vide, om der er Beatles fans derude, der har købt den og troet. Det er en greatest hit, der har Den jeg Nu siger du, at han ikke er en god trommeslager. Ja. Og det er der mange, der giver
1: det ret i. Og at Ringo simpelthen kom til, fordi at, øhm, han var en bedre trommeslager. Men så er det jo også snak om, at han simpelthen, Ringo Starr, passede bedre ind. Det gjorde nok også. Ja. Altså sådan hans personlighed og hans humor. Men Pete Best selv, han giver faktisk et forskellige svar, men, men i et her i Letterman der giver en, der jeg, ret interessant svar på hvorfor han blev smidt ud. Yeah. Det er fik altså ikke noget musikken gør.
0: Nej. What was the reason ultimately given to you for the change at the position of drummer? Uh, in a nutshell, Dave, jealousy. Um, we found out afterwards that at the meeting they turned around and said that I wasn't a good enough drummer. But consequently, when we sort of turned
1: round, a lot of people, you know, found out that uh, jealousy was creeping into the act. Ender show, Dave. Ja, han siger meget ender not show. Ja. Men han siger jo, at øh, den officielle forklaring, den forklaring han får, det er, at han ikke er en dygtig nok trommeslager, men i virkeligheden så skyldes det jalousi, måske fordi han så øh, han så, så godt ud.
0: Og havde en stor fanklub.
1: Der var vel også nogen, der var ked af, at han øh, blev fyret?
0: Ja, ja, det var der. Ringo's første koncert med The Beatles i The Cavern Club i Liverpool, der bliver han også råbt af, og folk er sure på ham, men de vil have Pete Best tilbage. Mm. Øh, så han havde en fanklub. Han var også en flot Men, men ikke, også en dårlig trommeslager Det var han altså bare Og det er ikke bare noget jeg siger Det var ikke sige. Vi skal også huske på at Pete Best Han var, han var ikke øhm, Han ville ikke for eksempel have den her smarte Beatles Gryde frisyr Som vi kender mm. The Beatles øh, For øh, Og han I de her interviews man kan se med jamen, Jeg synes jeg synes ikke, han virker sådan... Han er ikke så charmerende, jeg har ikke den der afslappethed og den her øh, fjollede, charmerende humor, som de andre mm. Beatles har, og som Ringo havde. Mm.
1: Ja, de andre er jo lynhurtige, knivskarpe, også til at komme med en, en sjov, frisk bemærkning. Også, de har også bare flabet. Man ja. og, og, kan jo godt se, det er også flere, der har beskrevet det som Beatles, at noget af det, der er jo også så har den virkelig gjort, at folk de spærrede øjnene for dem. Det var jo ikke bare kun musikken, det var også bare, når man hørte dem tale sammen, så ja. var det sådan en, 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 en helt magisk enhed, og det ja. var sådan, øh, altså du kunne simpelthen ikke du kunne ikke vende øjnene fra dem, der var et eller andet over dem. Og der ja. kan jeg jo godt se, at der virker det til, at Ringo passer langt bedre end en, en PPS. Selvom Ringo så også senere ender med at få den der meget mere fjollede rolle, og mange der kritiserer Ringos øh, trommespil, der er et eller andet... Ja, ja. Mærkeligt i den fortælling, fordi han jo egentlig bliver taget ind som den bedste trommeslager på det tidspunkt. Ja. Altså,
0: det øh. var de, 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 de er i deres græs, ikke? Jo. Jeg ved så heller ikke. Altså, Ringo, kan man sige, som trommeslager er en meget... Øh, der er ikke så meget pynt. Nej. Ringo, det er lige ud af landvejen, og han holder det der beat stenhårdt. Ja. Han har selv erklæret, at han kan ikke lide trommesoler, Og hans... Hansfellens... Hvem kan også det? Nej, trommesol er det vildt irriterende. Men... Men, men Ringo, øh, Ringo var en bedre trommeslager. Og hvorfor Ringos trommespil er ligesom blevet er også blevet latterligt gjort. Øh, det ved jeg ærligt talt ikke. Det er det er en meget meget forkert misforståelse. Men jeg tror godt, det ved
1: jeg for. Ja. Det kommer af et, at han netop ikke er sådan en øh, en trommeslager, som som laver alle mulige vilde ting, der larmer, der fylder alt muligt. Det er jo, ja. det er jo meget nemmere. Altså, altså Ringo over for, for kif uh, Moon, der, der ja. kif Moon, han, han brænder bare mere igennem. Men jeg, igen, jeg synes, Ringo gør fuldstændig det rigtige, fordi ja. han har jo hele tiden sagt, når han har to så gode, eller tre, sanger og sangskriver for anser, så skal jeg ikke gøre andet end bare få det til at spille. Altså, han har jo ellers lavet nogle gode ting, altså ja. rent uh, trommeteknisk. Men altså, altså, han gør det, han skal, men det tror jeg at der er nogen der er lidt misforstået som hvor man så ikke en tal god trommeslager og så derudover, så så han jo også det med at de lader ham synge flere mm. af de der åndssvage sange, yeah. Altså nogle noget dem kalder for throwaway songs så giver han til Ringo yeah. og vi, vi er to uh, er enige buh, 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 om at, buh, buh, at der kan være en stor buh, buh, charme i det yeah. men det gør jo også sådan lidt bliver sådan en en fjollet en, en, figur ja yeah. og folk også ligesom tager lidt piss på ham fordi han ikke selv kunne skrive de gode sange og så yeah. synger de ondsvejsange men det har jeg altid bare tænkt over det er jo vildt ondsker der skulle ingen andre bands hvor det ligesom er forventet at trommeslageren også
0: leverer nogle evergreens. Yeah. Yeah. Nej, det er rigtigt. Altså, det, det jeg taler ikke om i bands. Nej. <laughs> Hvad siger John Lennon om Pete Best?
1: Ja, fordi at, øh, det her klip, det er skønt. Det er John Lennon, det lige altså, fortæller. Altså, han viser lige, hvor, stag, hvor skabet det skal stå. For John Lennon, der er ikke noget bullshit med ham. Når han taler om, hvorfor Pete Best, han blev fyret, så lægger han ikke fingre imellem.
0: Them, we were pretty sick of Pete Best too, because he was a lousy drummer, you know? He never improved, you know. And uh, there was always this 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 myth being built up over the years that he was great and Paul was jealous of him because he was pretty and all that crap, you know. And the reason he got in the group in the first place was because the only way we could get to Hamburg, we had to have a drummer. And we just heard that this guy was, we, we knew of this guy who was living at his mother's house who had a club in it, and he had a drum kit, and we just grabbed him, auditioned him, and he could keep one beat going for long enough, so we took him to Germany. And we were always going to dump him when we could find a decent drummer. You no, know? by the time we'd got brought back from Germany we trained him to keep a, you know, a stick going up and down og fore in the bar he couldn't do much else, you know? And he looked nice and the girls liked him so, you know, that was all right.
1: Ikke så meget piss her. Det han jo siger John Lennon for lige at <laughs> på en eller anden måde for det ned i små korte overskrifter, det er Pete Best dårlig trommeslager. Udvikler sig ikke. De prøver at lære ham at blive bedre. Det bliver han ikke. Men de
0: lærer ham så åbenbart at kunne holde gribefats om at <laughs> Ja, det
1: er det. Og så så får han ligesom jobbet øh, ved, at, øh, ved at have et trommesæt have Mona bedst til mor. Ja. Og så øh, kan han godt lige komme med til Hamburg, fint nok. Men de er hele tiden, ifølge John Lennon her, har de hele tiden sådan, de haft som plan, at øh, når de så finder en bedre trommeslager så er det ja. ud.
0: Hvilket kan vi kynisk? Ja, ja. John Lennon indrømmer jo, at de har udnyttet ham. ikke? Jeg ved ikke, om de har planlagt det hele tiden. Øhm. Men i Hamburg øh, møder de Ringo Starr. Ringo Starr også i Hamburg-forspillet. Øh, Ikke med The Beatles, men med Rory Storm. Og de lærer Ringo at kende. Og de ved, at de kan lide ham. De ved, at han vil passe ind. Så det er formentlig en nem beslutning. Især fordi George Martin fuldstændig Uden tøven fortæller Brian Epstein, at hvis I skal have en pladekontrakt, så skal I have en anden trommeslager. Og det gør han på baggrund af deres indspænding af Love Me Do, hvor Pete Best altså krejler rundt i det i, i B-stykket. Og faktisk taber en maske, om man så må sige. Han, han, han snubler lige i beatet, og øh, som øh, en bilforfatter har skrevet, så var det altså katastrofalt. Øh, dårligt mm. så er det jo nærliggende og nemt når man har fået sådan en ultimatum fra George Martin og så sige, jamen så får vi byens bedste trommeslager som vi i øvrigt godt kan lide og som vi kender allerede i forvejen yeah. øh, han bliver i øvrigt også Ringo og fundet for let af George Martin og så får de tredje trommeslager ind på lov. Me uge, øh, men det, det er en anden historie
1: du lytter til jagten på den femte Beatle på Radio 4. Så er der ham her. My
0: Mother Mona Best opened the first rock and roll club in Liverpool and the group performed there with the Beatles. She was handling their bookings. She was looking after their dates. She was a general benefactor leading right up to
1: Okay, så se her ham her fyr. Dejlig musik. Der, der hedder Rogue. Han siger min mor Mona Best. Så det er ja. Mona Best. Søn?
0: Ja, det er det. Øh, øh, Mona Best havde øh, tre børn, så vi ja. øh, Og Pete og Rogue er altså storbror og lillebror. Men hvorfor er Rogue
1: her? Det er jo en nyere video. Hvorfor er han ikke ældre?
0: Ja, men han er, han er, han er,
1: han er sådan...
0: Han er en, en efternøler. Ja,
1: og det, skal siges, det er, at han hedder Rogue Aspenel Best. Ja, og det bliver jo lidt, uh, lidt lakrids. Vi kommer mere ind på det her i uh, Asplund afsnittet men det er bare en vild fortælling. Uh, vi skal jo ikke udfolde den her, men det er bare fordi, det er jo en del af fortællingen om piet Best også.
0: Mona kom Best øh, har det her hus, hvor manden sjældnede hjemme, og det kan godt være, at de stadig er gift, men de lever reelt ikke som et par længere. Mm. Hun har folk boende i, øh, i øh, et, et gæsteværelse, og en af en af de værelser, huser så Neil Aspinall, som er gode venner med The Beatles, gode venner med Pete Best. Og Pete Best, slovrøl, Neil Aspinall, bliver altså... Han har en affære med Mona, Mona
1: Best, ja, og han er, han er 19 år gammel.
0: Ja, og... Øh, og det kommer der ham her ud af. Og det kommer der Rogue ud af, som på, øh, på papirerne, så står der, at, at de har samme far mm. Men, men det har de altså ikke. Og Rogue Best kommer til verden tre uger før Pete Best bliver smidt ud af verdens største band. Ja. Så hans mor får et barn med hans bedste ven. Tre uger senere smider hans bedste venner ham ud af, øhm, af bandet. Ja. Og så kunne man forvente, at Neil Aspinall så vil sige... Nå, okay, nu har jeg fået et barn med Mona Best, og øh, jeg er nu øh, en slags stedfar til min bedste ven, Pete Best, så, så bliver jeg her, og, og ja. altså jeg tager bedstfamiliens side. Mm. Det gør han ikke. Han bliver ved med at arbejde for The Beatles.
1: Ham kom med meget med ind på, at Det Er ja. faktisk en af de gode bud til den, til den femte bil, vil jeg egentlig allerede godt afsløre? Et bedre
0: nu? bud, synes jeg personligt, end Pete Best.
1: Men, men som alt, alt er så skønt ved den her Beatles-fortælling, så er mere med rogue, øh, jeg har lige spillet et klip fra, ja, han, han styrer sådan et Beatles-museum nu. Ja. Yeah. <laughs> altså, det blev
0: op. Ja, og det er jo så et uddrag fra en reklame, han har lavet det her. Prøv lige at spille lidt af den igen, bare lad os få lidt musik. The Magical Beatles Museum on Matthew Street is the world's most authentic Beatles museum. Not just Liverpool's most authentic Beatles museum, but the world's most authentic Beatles museum. And I'm going to tell you why. Hvis han er så tæt med The Beatles, My Hun så kan jeg fået lov til at Open bruge ud i stedet for den der elevatorstøj der med The Beatles. She was their She was after their dates. var yeah. ja. Men det er ikke løgn, hvad han siger. Fordi Mona er Best, nu, da Pete Best og Promarkane bliver smidt ud af Tyskland, og George Harrison allerede er blevet smidt ud af Tyskland. Mm. Der er det Mona Best, der ringer ned til tysk politi og sørger for, at deres musikinstrumenter bliver sendt med tilbage. Mm. Så øh, hun var, øh, Hun er en stor bræk. Det er lige før, Christopher.
1: Hun er bedre bud. <laughs> ja. Men vi skal til, øh, til den næste pa- person nu. Vi har også øh, vendt ham en lille smule allerede, øh, Stuart øh, Sutcliffe, han, øh, han er kendt for at se, se rigtig cool ud, være, øh, være velklædt. Øh. Jeg har faktisk et billede af ham, som jeg fandt for nylig, som jeg aldrig har set før, hvor han sidder med John Lennon. Og jeg har fået det verificeret. Den er god nok. I disse AI-tider, skal vi jo altid lige... Øh, ja. Ser han ikke cool ud?
0: Jo, han ser utrolig cool ud. Lige James er... Stine. Ja, den der sammenligning med James Dean, den, ja. øh, den holder virkelig.
1: Og der er der også de der de, de sorte
0: briller. Som John Lennon jo var for usikker til at tage på. Ja. Altså, det, det har måske også imponeret John Lennon lidt, at ja. hans ven Stuart Sutcliffe mm. ikke var bange for at blive set med briller. Ja, altså
1: de sorte b- b- briller her, der sidder som, øh, det er bare at finde af James Dean, så også også øh, anerumpen, lederjakken,
0: ja. det kører. Ja, han var, han var ekstremt cool, og han gik på Art College sammen med John Lennon, som helt utvivlsomt har set op til, til Stuart Clot, Sutcliffe. Måske også, fordi Stuart Sutcliffe allerede var øh, aktiv kunstner. Mm. Uh, John Lennon var også aktiv kunstner med, med musik, men, men Stuart Sutcliffe var en aktiv kunstner i den sådan grad, at han forsoldt et af sine malerier. Mm. Og øh, han fortæller øh, John Lennon og at ja, han har fået solgt det her maleri, og han har fået en rigtig god sum penge for det. Hvad skal han bruge de penge på? Og Paul McCartney, og John Lennon, og George Harrison får ham oversat til at købe en bas.
1: Hmm?
0: Man kan ikke spille bas. Han har aldrig ejet en bas. Og han vil gerne være kunstmaler, han vil ikke være and roll-musiker. Men de får ham overtalt, og han køber en bas, og så er han med i, i gruppen. Og de manglede en basist, og det har de så nu. Ja. Øhm, s- men altså,
1: de andre kan faktisk godt
0: spille lidt der. Det er vi enige om, ikke? Jo, jo. Ja. Men, øh, men
1: det er ingen, så at... gider at spille bas. Nej, men det er bare vildt for en til at købe en bas, og så lige lære ham lidt. Yeah. De skal måske også lidt om bassister. Yeah. Yeah. jeg spiller selv, selv lidt bass, så det, det gør jo det gør ondt hele Men
0: øh, ja. <laughs> Jeg køber ikke en bass til dig. <laughs> Men øh, det er Stuart Sutcliffe, der sammen med John Lennon finder på navnet The Beatles. Mm. Det er Stuart Sutcliffe, som møder de her mennesker i Hamburg, som kommer til at spille en stor rolle for The Beatles. Astrid, dels Astrid Kirscher, som bliver Stuart Sutcliffs kæreste og forlovede, som tager masser af billeder af dem mm. øh, i, i løbet af deres ham, hamborg tid øh, Det er hendes spillet der blandt andet inspirerer cover til Beatles' andet album, With the Beatles. Øh, det er deres venner i Hamburg, der sørger for, at de får det her kendte Beatles-frisyrer, det er de her venner i Hamburg, tiden i Hamburg, som gør, at Beatles bliver for. Ja, det lyder forkert, men de får banket lidt Liverpool ud altså. De, de, de bliver lidt mere sådan. De bliver lidt mere verdensmænd, og måske lidt mere orienteret øh, mod verden uden for Liverpool. Og det er, det er i høj grad Stuart Sutcliffs fortjeneste.
1: Mm. Jeg synes også at en ting ved Stuart Sutcliffe, der egentlig også fortæller meget godt om, hvem de her Beatles er, hvor de kommer fra. Det er også sådan, hans, øh, hvis man ser på hans, øh, hans fortælling. Det er også det med, i de er jo i ikke?
0: Jo, i høj grad.
1: Ja. Og, og, han har, og det er bare så altså klassisk en historie. Han, øh, han bliver født i Edinburgh i, øh, i Skotland, men det kommer så hurtigt til... Øh, til England, og hans far laver sådan et arbejde krigsrelateret i, i, i 40'erne, men det var bare sige med det, så opvokser han ligesom han vokser op i, i Liverpool men så har han sådan en far og det, det er bare historien om mange af de her Liverpool-børn, ja. der er sindssygt fraværende, det er sådan Pete, noget med Pete Best, præcis, ja. Ja. John Lennon ja. og Sutcliffe's far, det er sådan noget med, at han, han kommer lige forbi hvert halve år, og så giver han ham øh, nogle penge, og så er det så, så skrider men der er også noget med, at han har senere, nogen der har fortalt, at han, sådan noget, du får lige et eller andet antal penge til at købe noget spurgt for. Ja. Øh, og så drak han jo også selv som en i helvede for ja. ham der. Han var også, så vidt jeg, jeg kunne læse mig frem til, øh, altså, voldelig over for Styr Sutcliffe og for, øh, for moren osv. Og, ja. og det er bare så almindelig en fortælling i Liverpool på det her tidspunkt. Og det siger jo også lidt om de drenge, hvem de er. Og når de ligesom tager, tager til Hamburg, de er hærdede fra start.
0: Ja, og bliver endnu mere hærdede i Hamburg. Ja. Og, og det er, hvis man ikke kan stole på sine egne forældre, hvem fanden kan man så stole mm. på? Så kan man kun stole på sig selv, og så sine allernærmeste venner. Ja, altså en
1: fraværende far, som, som endelig er der, så, så drikker han, eller foreslår Stuart at drikke, banker moren, og styret har, har set det. altså er du ligesom bare et sted i dit liv, tror jeg, hvor det er måske også derfor, de rent faktisk kunne klare den i Hamburg så længe. Ja, det tror jeg også.
0: Og de ja. tager jo afsted flere gange, komme ja. hjem, og så tager afsted igen. Ja, det er nogle enormt hærdede øh, unge drenge her. Og der kan man sige, så, så, så har vi tidligere talt om Paul McCartney og John Lennons særlige bånd, fordi de begge to havde mistet mor. Men de har næsten alle sammen det tilfælles, at de er børn af en by, der har lidt enormt meget under krigen, og de er næsten alle sammen børn, der har øh, druk og vold og øh, mangel på samvær og kærlighed til den.
1: Ja, og det er også noget, vi kommer ind på øh, senere i, i den her serie, øh, hvor vi blandt andet taler lidt om deres, øh, deres humor.
0: Deres humor er også meget liverpoolsk, og deres humor som i høj grad bærer dem igennem, blandt andet, når de kommer til USA. Mm. Da de kom til USA, og, og havde de der smarte, rappe svar mm. øh, klar. Smarte, rappe svar klar. Undskyld. Mm-hmm. Det var ikke meningen at rime. Nej. Øh, men det, det, er, det er en Liverpool-ting, som virkelig hjælper dem, og som gør, at folk bare falder pladask. Og
1: som jo også kan være, være hårdt for dem, der ikke helt forstår den, Fordi at det, er, det, det, er jo, det er jo lige på hårdt.
0: Ja, yeah sarkastisk og ja. nogle gange lidt ondskabsfuldt. Ja.
1: Vi skal høre noget, hvor Styr lidt han spiller bas. Det skal lige siges, der er jo ikke sådan vildt mange optagelser med ham, med ham på bas. Også fordi, Nej. det er vel sådan, hans såkaldte karriere med Beatles. eller altså, bare, altså, bare sige, den periode, hvor han er med som musiker i Beatles, den er også
0: relativt kort. Ja, mere eller mindre år. Men, øh, men der er optagelser. Der er optagelser, men det er ikke mange. Og vi har ingen interviews med ham. Vi ved ikke, hvordan han lød. Og det er egentlig undeligt, at der er ingen, der har spurgt de, de fire bisler om, om Stuart Søgte. Hvordan lød han?
1: Ja. Hvad fint skal vi høre?
0: Skal vi ikke more slet og ja. grine lidt, så vi skal høre You'll Be Mine, hvor John Lennon fjoller rundt, men Stuart Søgte spille bas. that toast the other morning,
1: Ah, I looked into your eyes,
0: and I could see a national health eye boy, and I loved you like I've never done, like I've never done before.
1: Jeg har læst Claus, Claus Formand en gang sige, at øh, Stuart faktisk var en, øh, som selv er en rigtig dygtig bassist, Claus Formand, øh, god ven af øh, at han, at Stuart faktisk var en meget god øh, bassist. Mm. Du kan også finde mange andre citater fra folk, som siger, at øh, det er absolut modsatte. det er aldrig rigtig lært at
0: Der er i hvert fald den her historie med, at på mange af de billeder, vi har af ham, hvor han optræder sammen med The Beatles, der vender han ryggen til. Mm. Og det var noget, de bad ham om at gøre. Øh, fordi for ikke at afsløre at han var en elendig bassist men det han nok viser ikke er helt at helt passe hvorfor vendte han ryggen til mm. det ved jeg ikke, måske fordi det så lidt sejt og lidt anderledes ud ja. men det var nok ikke fordi han var så dårlig til at spille bas, ja. at de var pinligt berørt over ham ja. det er rigtigt, at Claus Forman har sagt at Stuart Sutcliffe var en udmærket bassist, han var i hvert fald en bedre bassist end Pete Best var en trommeslager. Ja. Men Klaus Form han har også sagt at det her med ham der spillede bas, det var lidt den tykke dreng i klassen der fik lov til at spille bas. Mm. At det var ikke så altså man ville helst være forsanger eller guitarist. Ja. Øhm.
1: Og det er jo sjovt at så senere hen ser Paul McCartney der bliver så glimrende en bassist og virkelig dygtig, da han tog
0: den der bas der trods alt. Ja, han en fem på sig og blev helt vildt dygtig på ingen tid. Men der er også meget få mennesker der er så dygtige som Paul McCartney.
1: Du lytter til jagten på den femte Beatle på Radio 4.
0: En ting, der var vigtig vigtig med.
1: Det er jo ikke sådan, at vi kan sige, hvad var der sket, hvis han ikke var, var død i nogen eller med med Beatles? Var de, var, var de så fortsat med ham som, øh, som bassist? Og øh, kunne det have været et helt andet musikalsk udtryk? Alle de her snakke og tanker, fordi han forlader gruppen.
0: Ja, han forlader gruppen, fordi han har lyst til at øh, gå på kunstskole i Hamburg og starte et liv med Astrid Kirscher. Så... Da han dør af en hjerneblødning, hvis nærmere omstændigheder vi ikke kender noget til, altså der er spekuleret i, er det fordi han har fået tæsk? Det
1: er simpelthen ryk, der går, at ham og John Lennon, de, endeligt, de var i så mange slagsmål med, ja. med sømænd og, og så videre i, ja. i Hamburg, at han sådan fået så mange ja. bank oven i hovedet, ja. og så øh, er det det, der har samlet sig.
0: Men det er ikke noget, vi kan sige noget om. Heller ikke, hvis vi kigger på journalen eller lægernes erklæring. Nej.
1: Vi ved, han lider af er sådan, han får nogle meget, meget alvorlige hovedpiner sådan op til øh, ja. flere omgange. Ja, og, Det er og sådan... han var
0: vist nok også sådan en lidt svagelig dreng. Ja. Øh, ikke sådan som Ringo Starr, som jo var, <laughs> altså levet øh, størstedelen af sin barndom på et hospital, ja. men han døde i hvert fald, Stuart Sutcliffe, i 62 af en øh, af en hjerneblødning, og øh, ja, han kunne have været med i The Beatles længere tid, end han var, men han kunne, og det tror jeg alle er enige om, inklusive hans underviser, både i Liverpool og i Hamburg, at han kunne have været en fantastisk kunstmaler. Han kunne være en af de helt, helt store. Hans kunst øh, lugtede sådan lidt af abstrakte ekspressionisme, og hvis man søger på nogle af hans billeder på nettet, så kan man se nogle eksempler på det, og det er faktisk Ja, det er jo smærre jeg, jeg synes, det er nogle fede ting, han har lavet. Den berømte Beatles-forfatter og, og Beatles-historiker Mark Lewis, han skriver om Stuart Sutcliffe, at han kunne have været The Beatles. Altså, han kunne have været, han havde potentialet til at blive den, altså den store Beatle. Vi det er svært at forestille sig, en Beatle, der er vigtigere eller større end for eksempel John Lennon og Paul McCartney. Men altså, ifølge ham, så så var der så meget intellektuelt og kunstnerisk gods i Stuart Sutcliffe, at hans tidlige død er enormt tragisk. Og hvis han havde været en en Beatle, så havde han været været en en, en afgørende brik i det band.
1: Og vi ved, at... at de selvfølgelig alle sammen reagerer øh, på det, de er jo også bare så unge, og det er jo helt vildt, en, en 21-årig kammerat, der falder om og, og dø, og sådan skal det jo selvfølgelig ikke være. Ja. Øh, at John Lennon sær er blevet beskrevet som en, øh, altså i fuldstændig tilstand af, af chok, og heller ikke lyst til at tale om det. Det er jo med, at den slet ikke kan få sig selv til at komme til begravelsen. Der er ingen, der kommer til begravelsen. Ingen? Nå, ja.
0: Men jeg mener, det er Pete Best, der siger, at han aldrig nogensinde set John Lennon græde. Ja men der i lufthavnen, der bryder han sammen.
1: Hvis vi lige skal afrunde uh, Stuart Sutcliffe og Pete Best egentlig også, men Stuart her, uh, det er rigtig uh, Beatles-historiker Mark Levison, han har en uh, jeg ser en meget, meget stor stjerne i ham. Uh, vi kan da også godt nævne, at han har faktisk at skrevet en mail til dig, hvor han siger, at, uh, at Stuart måske er det bedste bud på en femte bil.
0: Ja, yeah, han gider ikke at diskutere, hvem der er den femte bil, med mindre at vi giver ham ret i, at det er Stuart Sutcliffe. <laughs>
1: Jeg det er, det er en virkelig, virkelig sjovt Men hvad er det så? Du, du har nævnt lidt her, men hvis vi bare lige skal kode det ned. Hvad er det for særlige ting, han, øh, han tog med, Stuart Slotty? Altså, hvordan var det, han var en vigtig indflydelse på, på The Beatles? for han var jo trods alt ikke med i, i bandet, da de,
0: øh, da de breaker? Nej, og man kan jo nok også sige, at musikalsk var han heller ikke nogen stor indflydelse. Nej. Men øh, han som sagt er med til at forme det fundament, som The Beatles ender med at stå på. Og nogle, syn, nogle af de synlige ting, det er frisyrene. Det er den her, øh, den her attitude, den her... Øh. Jeg tror måske også, han har plantet et frø i, i The Beatles om at komme lidt videre end bare roll, Men det vi ser op igennem 60'erne, det er jo, det er et band, der begynder at, at operere som kunstnere, ikke bare musikere. Og måske at det er det også Stuart Sutcliffs øh, skyld, at han har plantet sådan et lille kunstnerisk, intellektuelt øh, frø i dem. Og nu har vi spillet en del musik fra, fra den her anthology-serie, som The Beatles udgav i midt-90'erne. Stuart Sutcliffe er med på alle covers. Stuart Sutcliffe er med på coveret til Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Han er med der i, 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 i menneskemængden bagveden mm. Beatles. Så han er der altid. Han er nok en, John især har boet med sig hele sit liv og igennem he, hele Beatles' karriere. Og Pete
1: det man vel trods alt kan sige om ham, det er, at der er vel ikke nogen, der er tættere på at have været med i det, vi kender som... Øh som det endelige uh, The Beatles
0: Nej, altså, man må sige, øh, nogle af de mennesker, vi skal tale om senere i den her serie, de har haft en stor, øh, udve- øh, stor indflydelse på musikken, mm. men har måske ikke været inde i indekredsen, har måske ikke været en fortrolig. Andre igen, uden at sige for meget, for eksempel Yoko Ono, har været inde i indekredsen, men har måske ikke haft den, den vildeste indflydelse på musikken. Mm. Stuart Sutcliffe har været med inde i indekredsen. Han var kernen af The Beatles, og var med til at spille sammen med dem. Og jeg tror, at hvis vi bare ligesom skal konkludere på det her afsnit, så er Stuart Sutcliffe er en større faktor og en vigtigere person for The Beatles end Pete Best, er ja, selvom Pete Best forlod bandet eller blev smidt ud af bandet senere end Stuart Sutcliffe. Der er meget, meget få som Stuart Sutcliffe, der var så integreret i gruppen, øh, som han var.
1: Og det Jacob så ledes godt i gang. Ja. Og nu kommer vi til øh, til Beatles i den konstellation øh, vi kender, altså med Ringo Star på øh, på trommer. Og vi kommer jo også til øh, til Beatles som begynder at blive rigtig, rigtig, rigtig store, og senere han jo også Beatles, som begynder at eksperimentere vildt i studiet osv. Og, ja. og derfor er det jo nogle af de her personer, vi skal, vi skal hive, hive frem, blandt andet den meget, meget vigtige producer, George Martin, selvfølgelig også Brian Epstein, mm. manageren, hvis indflydelse også er svær at overvurdere. Jo, går senere han.
0: Ja, ja, men hun, hun har bestemt også grund til at kunne. kunne byde ind på den her titel.
1: Ja, og så det afsnit, jeg glæder mig allermest til at præsentere, det er faktisk det afsnit, hvor vi både taler om øh, Neil Aspenal og øh, Mal Evans, fordi de er så meget behind the scenes. Ja. Men der er bare mange spændende historier tilknyttet dem. Også dramatiske fortællinger, det skal vi ja. lige siges. Mange af de her fortællinger er nu er inde på Stuart Sutcliffe, der dør som kun 21-årig, øh, Lignende eller vanvittige personlige beretninger, historier, er tilknyttet flere af de her personer. Der er
0: få, der bare går igennem livet uden drama. Ja, det er klart. Men der, der er godt nok meget drama i dem her, og, og der, er, der er også nogle sjove historier, ja. må man sige.
1: Og jeg vil slutte med uh, Beatles i uh, 1963 uh, med, lad os sige, uh, den holdopstilling, de, uh, de ender mere af dem, vi, vi kender dem for.
0: Hvad skal vi, vi skal høre et godt gammeldags rock and roll nummer som hedder Some Other Guy.